0: Yerden Yüksek Kentin Kent Aşırı Gündemi
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık
0: Herkese merhaba, 95 Açık Radyo burası. Ben Gizem Kıygı, Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksekte, kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini Dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı, sanattan sevil toplum çalışmalarına, kent hareketlerinden yerel yönetimlere uzanan örneklerle değerlendirmeye çalışıyoruz. İstanbul'un gündemine son hafta 2036 yılında gerçekleştirilmesi planlanan olimpiyatlara İstanbul'un yeniden aday olması düştü ve bu olimpiyat meselesinin de gerçekten İstanbul kent hareketleri açısından da yerel yönetimler açısından da biraz problemli bir hafızası var çünkü olimpiyatın getirdiği yük getirebileceği yük olimpiyatın bu kentin imajına mı katkı sunacağı yoksa İstanbul'un kent ekonomisine ekolojisine nasıl derin yaralar açılacağı sürekli tartışılan bir konu halinde Bugün olimpiyat gündemini değerlendireceğiz. Açık Radyo online stüdyolarında benimle birlikte bugün Cihan Uzun Çarşılı Baysal var. Dinleyicilerimiz kendisini çok uzun zamandan beri tanıyorlar. Cihan hem İstanbul Kent Hareketlerinin çok kıymetli bir aktivisti hem de Açık Radyo'da uzun zaman Kentin Tozu programını hazırlayıp sundu. Ve İstanbul'un yoğun hem de en belki de cafcaflı günlerinin hafızasını kaydını tuttu Açık Radyo'da. Hoş geldin Cihan.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler bize. Açık verdim ya da arkadaşlara buradan selam, sevgiler
0: yollayayım. Bir, biraz gerçekten şey, böyle nostalji oldu seninle de bir araya gelişimiz. Çünkü yani olimpiyatlar çerçevesinde bir araya gelişimiz biraz öyle oldu. Aynen. Sen tabii ki Ayazma, Atatürk, Atatürk Stadyumu, Olimpiyat Stadyumu dolayısıyla ve ondan başlayarak aslında geniş bir şekilde bütün İstanbul'u ilk, Olimpiyat nasıl bir yıkım getiriyor? Olimpiyatların getirdiği zorunlu, zorunlu tahliyeler e, İstanbul'da kent yaşamına daha geniş anlamda kent metropol yaşamına nasıl bir yük getiriyor üzerine çok uzun zaman çalışmış birisin. Biz 2013 yılında 2020 olimpiyatları olmasın olursa bu kent nasıl bir ekolojik kıyıma e, kurban gidecek diye tartışıyorduk. Bugün ben de... Geriye dönüp programdan önce bu derlediğimiz haberleri, yapılan çalışmaları, basın açıklamalarını, yani tebliğleri falan her şeyi okudum. Tekrar bunun tekerrür ediyor olmasını çok büyük bir şokla karşılıyorum. Biraz böyle senin duygularını ve düşüncelerini bu konu hakkında görüşlerini alarak başlayalım Cihan. Tabii
1: yani benim açımdan da gerçekten inanılmaz. Hani 2013'te 2020'ye karşı ciddi bir mücadele vermiştik o zaman Kent Hareketleri bünyesinde. Hani yeni bir yönetim, farklı bir yönetim, farklı bir İstanbul'a bakış derken birdenbire geldik 20-36 olimpiyatları tekrar başımıza inmek üzere. Gibi bir durumdayız. Ben de inanamıyorum gerçekten. Hani bir de şu var, sadece yerel yönetim değil. Maalesef ve maalesef e, kamuoyu olarak da baktığımız zaman olimpiyatların ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Yani hep bir romantize etme, olimpiyatları hep iyi nitelikleriyle öne çıkarırken bu geri plandaki karanlık yüzü görmeme gibi bir durum var sanırım ama aslında hani Rio bize çok şey gösterdi yani en e, olimpiyatlara karşı en şiddetli mücadelenin yapıldı. Ee, dönem Rio olimpiyatlarıydı. Burada favelalardan da örgütlenen ciddi bir mücadele oldu. Polis şiddeti oldu. Bunlar basına yansıdı neler olduğunu. Yani o şiddetle birlikte Rio açık etti. Ama demek ki hala anlayamıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. E, yerel yönetimin yani ne kadar da anlatmaya çalışsak. Ben e, olimpiyat çalıştayına da gittim burada bir sürü dezavantajlarını olimpiyatların, İstanbul'a getireceği yıkımı her şeyi ne kadar anlatsak da şöyle bir e, düşünce yapısı olduğunu düş, e, gördüm. Ha, biz bunu yaparız. Biz bunu iyi bir şekilde yaparız. Ve orada maalesef ve maalesef çalıştayda benim en büyük itirazım şuydu. Bizim önümüze iki e, aşamalı bir şey kondu. Çalıştay kondu. İlk aşamada e, olimpiyatların e, olumsuz etkileri tartışılsın dendi. Bizim masadaki a- arkadaşlar hepimiz hemfikirdik durumda. E, birazdan açacağım üzere olimpiyatların neler e, götüreceğini, bütün olumsuzluklarını açıkladık. Sonra yani şunu düşündük, herkes bu olumsuzlukları ortaya çıkaracak, bunlar tartışılacak derken bize ikinci aşamasında e, çalıştayın. Dendi ki şimdi bu olumsuzlukları biz İstanbul olarak, İstanbullular olarak, yerel yönetim olarak bunlarla nasıl baş ederiz? De, olimpiyat, düzgün bir olimpiyat yaparız. Şimdi burada bir ön kabul var. Yani hiçbir şekilde kabul etmek istemediğimiz, istemeyeceğimiz bir ön kabul var. Yani siz demek ki olimpiyat kafasıyla bizi toplamıştınız en başından. Demek ki bu çalıştayın amacı ne sonuç ne olursa olsun olimpiyatları yapmak. Ha, bize diyorsunuz ki dezavantajlarını çıkarın, biz bunları... Ee, en iyi şekilde nasıl bu dezavantajları avantajı çevirir ve İstanbul Olimpiyatları getiririz. Yani demek ki bu çalışta bir makyaj da diyeceğim. Şimdi bu çalıştaki kitapçığı da çıkacak yakınlarda. Orada da çok itirazlarımızın e, yani çünkü olmasaydı dokuz masa. Ee, çeşitli konularda işte ekonomik konusu, toplumsal e, e, dezavantajları, avantajları neyse mekan düzenlenmesi falan filan yani çeşitli masalar. Biz, e, bizim masanın dışındaki dokuz masadan çıkan e, sözcülerin hepsi olimpiyatları ne kadar olumlu olduğunu kalkıp anlattılar. Hani öyle bir hale geldik ki kadın şiddetine karşı bile olimpiyatlar bir şey oldu. Merham oldu, ilaç oldu. Yani olimpiyatlar gelirse kadına karşı şiddet önlenecek falan diyen sözcüler vardı. Akılları seza gerçekten bir durum. Demek ki daha çok anlatmamız lazım. Daha çok basın olarak, e, kamuoyu olarak kamuoyuna aydınlatılması lazım. Biz aktivistlere de demek ki sahada e, çok büyük bir görev düşüyor. Yani biz 2013'te işte Kent Hareketleri sürecinde olimpiyatlara karşı o zaman da e, basın, ee, gerçekten ilgi göstermişti. Yeterli bir ilgi aldıydık ki e, Sayın Egemen Bağış bize kına yolladı sonra. Yani kına yollayacağım söyledi almayınca önü <gülüyor> de Türkiye aleyhine propaganda yapmakla falan bize böyle bir tuhaf bir suçlamayla e, suç, şey, getirdi önümüze falan. Yani ama Şimdiden baktığımızda aslında o yönetimin bize teşekkür etmesi lazım. Yani Türkiye'nin bu ekonomik gidişatı üzerinde bir de olimpiyat yükü olsaydı ki bütçeleri az sonra söyleyeceğim. Kim bilir nerelerde olacaktık. Hani tam aksine bize teşekkür edilmesi lazım diye düşünüyorum. Evet yani, yani s- burada pardon 2000'den beri bitmeyen bir olimpiyatlara... E, alma gibi bir arzu ve iştahımız var. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali. 2000 <gülüyor> olimpiyatlarından bu yana geldik. 2036 hala ve hala e, galiba akıllanmadık. Diye.
0: Yani şöyle ben e, genel itibariyle olimpiyatın e, bir iletişim çalışması gibi e, bir şey olduğunu algıla, algılandığını düşünüyorum. Yalnızca fiziksel yükünün yeterince algılanmadığını düşünüyorum. Yani Olimpiyatlar olacak, i̇şte Türkiye'nin reklamı yapılacak. Olimpiyat etiketten ibaret bir şey değil ki. Yani onun bir sürü kompleksinin inşa edilmesi gerekiyor. Arkada bırakacağı hayalet mekanlar, çevresine getireceği ekonomik yük, İstanbul'un ekolojisine olan vuracağı Kesin darbe yani hani burada çünkü bir inşaat faaliyeti olacak ve kentin daha fazla inşaat faaliyeti kaldırabilecek kapasitesi şu an kesinlikle yok. E, ben de e, 2013 yılında bu tartışmalar olurken yapı sektörünün içine bir mimarlık e, yayınının editörlüğünü yapıyordum o süre içerisinde ve ikili bir hayatım vardı. Yani bir, bir tarafı e, kent hareketlerinin ve işte gece kondu mahallelerinin direnişinin içerisinde bir tanesi de... E, işte sürekli müteahhitlerle toplantılar ve ne kadar iştahlandırdığını müteahitleri bu olimpiyatın falan çok yakından izlemiştim ve o dönemde e, yani ortaya konulan itirazlar, Birleşmiş Milletler e, konut hakkı raportörlerinin ve ya onların e, ortaya koyduğu bilimsel çalışmaların kentlere nasıl kentlere nasıl bir yıkım getirdiğini olimpiyatlara ya bunların somut örnekleri, e, raporları her şeyleri var ve sunulmuştu yani bunları tekrar e, ortaya koymak biraz ya hem şaşırtıcı hem de yorucu yani hani biz iklim krizine hazırlamaya çalışıyoruz İstanbul'u ama Olimpiyat gibi çok büyük bütçeli bir şeye kalkışmaya çalışıyoruz bir yandan hani bu ne yaman çelişkidir diyor insan peki biraz daha netleştirelim yani sen tabii ki bu raporların içinde bu cümlelerin içinde saatlerini geçirmiş insan olarak bize biraz somut etkilerinin ne olacağını anlatabilir misin?
1: Önce bir arka planı anlatayım istersen. Yani hep olimpiyatlara idealler açısından bakılıyor ya kardeşlik, barış, hep birliktelik, sporun birleştiriciliği gibi gibi. Şimdi aslında burada olimpiyatların kırılma noktası 1980'ler. Yani tam da işte neoliberal kentleşmenin o 70'ler sonunda başlayan neoliberal kentleşmenin ortaya çıktığı dönemler. Burada olimpiyat komitesi tarihi bir karar alarak özel sermayenin de olimpiyatlarda e, destekçi olmasına karar veriliyor. Şimdi bu ne demek? Özel sermayenin girmesi olimpiyat oyunlarına demek ve bu ilk defa da e, Los Angeles olimpiyatlarında kullanılacaktır. Los, e, özel sermayenin girmesi ne demek? O kentte o sermayenin yani bu özel sermaye derken tabii ki turizm sermayesi, inşaat emlak sermayesi, emlak geliştiriciler gibi gibi sermayelerin dahil olması onların kenti kendi ihtiyaçlarına ve birikimlerine yönelik olimpiyatları kullanarak, olimpiyatlar üzerinden meşruiyet sağlayarak kenti metalaştırmasına neden oluyor. Yani artık kent o ne öyle, Markalaştıracak bir olimpiyat kenti yapacak. Olimpiyat kenti yapmak için de ne yapması lazım? İşte şık şık adam mahalleler kuracak, tesisler kuracak. Orada çirkin, pis, kaka, ne varsa görünür olan onu temizleyecek. Dolayısıyla yani kılışat bu biz bunun işte şeyde gördük. Yani olimpiyatlar gelmese dahi olimpiyat etkisini o Atatürk stadyumu olimpiyat stadyumunun etrafındaki Ayazma mahallesinin yıkımında birebir yaşadık. şu an Orada AOL'un ben yaptım oldum projesi diyorum. My World Euro projesi de yükseliyor. Dolayısıyla kırılma noktası 80'ler. Ve Los Angeles olimpiyatlarında da bu kullanılıyor. Daha sonra 90'larda bunu en başarılı yapan biliyorsun hep herkesin de dilinde Barcelona. Deneyimi var. 92 Barcelona. 84 Los Angeles. 92 Barcelona'da. Barcelona bunu kenti markalaştırmaya yönelik bir ve kentin imajını yeniden yaratmaya yönelik bir mekanizma olarak kullanıyor. Başarılı da oluyor. Ama şu var. O zaman yani işte Barcelona zaten AB sürecinde vesaire olimpiyatlar gelmese de yapacak olan şeyleri yapıyor. Ama burada büyük sermayeyi sokması Barcelona'da da aynı şekilde gördüğümüz belli az sonra açacağım e, raporlarla yıkımları ortaya getiriyor. Şimdi biraz daha e, şey inelim, Sumuta doğru inersek. Şimdi belli başlıklar altında toplayabiliriz. Bunların en önemlisi toplumsal olarak baktığımızda zorla tahliyeler, yerinden etmeler ve mahalle yıkımları. Yani kenti sermaye markalaştıracaksa ne yapması lazım? Güzel bir kent yaratması lazım. Kamuoyuna uluslararası kamuoyuna sunacak. Bir kent yaratması lazım, güzelleştirmesi, sterilleştirmesi, hijyenikleştirmesi lazım. Dolayısıyla burada biz mahalle yıkımlarını görüyoruz. Yani olimpiyat tesislerinin çoğu alt gelir grubu ve en formal mahallelere, eğer ekolojik bölgeler değilse bu şehir içinde bu mahallelerin başına bak. ...ve müthiş bir e, aynı zaman getirdiği yerinden etme ve tabii ki onun yoksunlaştırma, yoksunlaştırması. Şimdi buna baktığımız zaman mesela ben rakamlarla vereyim e, bunları. E, 88 Seyri'de kentin %15'i yıkılıyor. 720 bin kişi zorla tahliye ediliyor. Evet. Barcelona olimpiyatları sadece 2500 kişi deniyor ama ama şöyle bir şey var. İşte burada Roma mahallelerinin yıkımı temizlenmesi var ama daha sonraki süreçte yani bir de sadece yıkım değil olimpiyat projeleri aynı zamanda soyulaştırmayı da getiriyor. Çevreyi zenginleştiriyor, mülk değerlerini, kiralıkları arttırıyor. Dolayısıyla yoksul yoksun grupları, alt gelir grupları o kentte artık oturamaz oluyor. Yani Barcelona'nın önemli bir bölümünün Yerinden edildiğini 59 bin kişinin merkezi terk ettiği söyleniyor. Mesela çok beğenilen işte Barcelona. Şimdi Pekin olimpiyatları. 2008 Pekin olimpiyatları bir buçuk milyon kişi diye biz hep söylüyorduk. Kohre'nin bir raporu var. Ee, bir şey kurulmuştur. 98-2008 arasını e, te, e, Kohre raporlamıştır e, olimpiyat oyunlarını. Ve 4 milyona yakın kişinin zorla tahliye edildiğini bulmuştur. Burada bir buçuk milyon kişi diyordu raporunda. Pekin ama son yapılan mesela Oxford Üniversitesi'nin araştırmasında bu dolaylı zorla tahliyelerde katıldığı zaman yani soylaştırma nedeniyle, barınamama nedeniyle 2 milyon kişi deniyor. Şimdi çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. İşte Atlanta'da 9 bin kişi mesela. Yani e, Soşi Kış Olimpiyatlarında 340 bin kişi. Şimdi tabii işte Tokyo'da evsizler, en son yaşadık e, evsizlerin kriminelleştirilmeleri, tabii burada şu da var, bu yoksul ve yoksul grupların aynı zamanda kriminelleştirilmeleri, suçulaştırılmaları ve kentte görünür olmak istemedikleri için kentte onların, onların da üzerinde müthiş bir şiddet var. Yani işte yoksullar, yoksunlar, evsizler ve mülteciler, güçmen grupları artı e, LGBT, Artı bireyler Soşi Olimpiyatları'nda gördük mesela biz bunu. E, Soşi Olimpiyatları hani kardeşlik, işte barış diyoruz ya, Soşi Olimpiyatları Putin'in kendi imajını parlatma projesiydi. Ve e, müthiş bir ekolojik yakım da getirdi. 45 tane ekoloji örgütü orada bu yerde şeyin olimpiyat tesislerinin burada yapılmaması gerektiğini o bölgede yapılmaması gerektiğini çünkü bu bölgenin ekolojik olarak çok önemli bir rezerv alan olduğunu söyler ama dinlemedik. Yani dolayısıyla hani o barış şey falan filan dersek geldik bugün Putin-Ukrayna meselesine hani nerede olimpiyatlar diyelim. Bu tamamen tabii artık gelmiş geçmiş olsun. Ama ciddi olarak hani zorla tahliyeler ve yerinden etmeleri yaşıyoruz. Bu mahalle yıkımlarını yaşıyoruz. Riolar şey diyorlardı. Rio Belediye Başkanı olimpiyat oyunlarını içerici oyunlar. Yani kenti, bütün kentleri içeren, kentlerin birlikteliğini sağlayan oyunlar olarak propagandasını yaparken Rio'lar bu içerme oyunlarına karşı dışlama oyunları diye bir slogan buldular. Çünkü müthiş favela yıkımlarını gördük. Hatta şöyle şeyler gördük Rio'da yani tahliye edilen zorla tahliye edilen yerinden edilenler dışında işte turistikleştirilmiş o sahilde kopak işte sahilinde Rio'nun sahillerinde plajlarına otobüs mahallelerden otobüsler durduruldu. İnsanlar oraya gitmesin. Yoksulluk yoksulluk gözükmesin diye. Çünkü niye zengin turistler gelecek? Havalimanından olimpiyat tesislerine giden alandaki favelalar, orada büyük bir favela vardı. Duvarlarla örüldü. Boydan boya. Dediler ki işte ses gitmesin diye sizi koruyoruz. Halbuki mahalleli biliyordu ki o tamamen görünür olunmaması için. İşte keza olimpiyat stadındaki etkinliklerde ayazmaları, ışıklarınızı yakmayın. Evlerinizden çıkmayın dedi. Yani kardeşlik nerede, barış nerede, birliktelik nerede? Tam aksine dışlayıcı projeler. Şimdi başka bir şeyi çevresel etkiler tabii. tabii. İşte, Soşu'yu az önce söyledim. E, Atina'da mesela e, müthiş şekilde bir çevret alanı oldu. Ve ayrıca da işte senin bahsettiğin gibi beyaz filler diyoruz. Bu olimpiyat tesisleri hiçbir şekilde... Başka bir şeye dönüştürülmüyor. O kadar devasa ve megalark. işte Londra en sonunda bunları şey yapacaktı, e, mobil yapacaktı falan filan. Onu da beceremedik, sürdürülebilir olimpiyatlar diye. Olmuyor. Bunlar çürümeye terk ediliyor. Ve müthiş bir çevre sorunu yaşatıyorlar. Şimdi mesela Pekin'de o Bird's Eye Stadyum vardı, çok e, meşhur stadyumları. Ne yapacaklarını bilemediler. Şimdi onun bakımı çok pahalı. Bütçeden gidiyor. Bakmasa çürüyor. İşte böyle özel bir şeylere falan kiralanmış. Ne oldu? Böyle bir durum. Dolayısıyla hani biz bizden de baktığımız zaman işte şey var Erzurum'daki e, üniversite oyunlarının tesisleri sanırım aynı şekilde hani çürümeye. formüle var. Formüla bir ne olduğu belli değil. Hani mega etkinliklerden baktığımızda bir çevre yapımı. Dahası e, buradaki mülkler ve kiralıkların müthiş şekilde artışını sağlıyor dediğim gibi ee, mesela bunlarla ilgili de neyde yani, e, çok böyle çok fazla süremizde kalmadı
0: bizim programımız biraz ama iyi evet,
1: bak tamam o zaman şeyi söyleyeyim bütçeler katlanıyor bu %100 hepsinde bütçeler katlanıyor ee, yani yüzde 58'den yüzde 130'lara kadar artan bütçeler var ee, genelde yüzde 75'lere kadar katlanan bütçelerden bahsediyoruz. Mesela Montreal 76 e, borcunu, olimpiyat borcunu 30 senede ödemek ödeyebilmiş. 2006'da Ancho ödüyor ve Montreal'liler stadyuma Big OV diyorlar. Of, e, borç O diyorlar. Big OV diyorlar. Bu şekilde müthiş bütçe katlanmalarını yaşıyoruz. Atina'nın iflası dolayısıyla Yunanistan'a getirdiği yük Yunanistan'ın iflasını tetiklemesi. Keza Brezilya dünyanın beşinci ekonomisiyken birdenbire şeyi de aldı World Cup'ı da aldı. Birdenbire felaket bir hale gelmesinin sebebi hep olimpiyatlar. Şimdi bunun dışında tek çok önemli olan başka bir şey ha bir de şunu söyleyeyim. Mesela beklentiler var olimpiyatlarla ilgili. İşte gelecek istihdam yaratacak vesaire. vesaire Bununla ilgili ekonomist Andrew Zimbalist'in bir araştırması var. Circus Maximus diyor. Circus Maximus bildiğim gibi Roma'da bu şeydir. iki tekerlekli at arabalarını eski Roma'da yarıştırdıkları o anfi şeydir. Evet. Circus Maximus diyor Zimbalist. Mesela o şeyi yapmış. Bu ülkeleri daha sonra olimpiyat öncesinde, sürecinde ve sonrasında işte istihdam, ne getiri bütçeye, katkı gibi, gibi baktığı zaman hiçbir şey getirmediğini ve bu onların hepsinin yalan olduğunu ve aslında bu parlak hayallerin genelde yerel yönetimleri ve merkezi yönetimleri işte bu şeyler tarafından, çeşitli sermaye grupları tarafından, planlama ajansları tarafından nasıl onların akıllarına sokulduğunu simbolist tek tek anlatıyor. Bir de tabii ki çok önemli planlama süreçleri perişan oluyor. Yani özel planlar yapılıyor olimpiyatlarla ilgili olarak. İşte katılımcı planlama diyor belediyemiz. Nerede katılımcı planlama? Kime katıyorsunuz Hani olimpiyatlara gidiyor Viyana'ya da hani burada hak ne yaptı, ne soruyor sordunuz mu? Şimdi burada genellikle bu süreçlerde de yer alanlar e, siyasi elitler ve bu ekonomik elitler oluyor. Yani sonuçta kentler bir sürü bütçe açıkları yerinden edilen insanlar, ayrışan kentler, ekolojik yıkım, e, işte ekonomik yıkım, bütçeler bunlarla baş etmek zorunda kalıyorlar. Üç haftalık bir sirk uğruna. Yani gerçekten de bir gösteri uğruna 3 haftalık bununla ve hiçbir getirisi de yok kentlere. Şimdi vaktim var mı? Şeyi de söyleyeyim. 2020 sürecindeki olimpiyat projelerinin mesela tesislerin çoğunu TOKİ üstlenmişti. Ne kadar tesadüf değil mi? Bu projelerin çoğu baktığımız zaman 3. köprü, 3. havalimanının yollarının ...üzerindeki alanlara çıkıyorlardı. İşte Haydarpaşa'ya bir proje konmuştu. Belgrat Ormanı'nda bir proje vardı. Yani gerçekten akıllara seza, Haliç'te keza... E- ...ekolojik, tarih, kültür varlıklarına... ...yıkım projeleriydi. Ve tabii ki... ...yani ne tesadüf ki... ...kanalın bölgesindeydi bu projelerin çoğu. Ya Bugün kanal üzerinde... E- bu planlarla yapmak istediklerini eğer 20-20 alınsaydı çok kolaylıkla olimpiyatları öne sürerek bu projeleri tesis yapıyoruz bahanesiyle. Bu projeleri tüm diğer e, dünya üzerindeki ülkelerde gördüğümüz üzere biz burada görecektik. Dolayısıyla ben buradan Ümamoğlu'na sormak istiyorum Sayın Başkan'a. Yani neden kanala karşısınız o zaman madem Viyana'ya olimpiyatlara gidiyorsunuz?
0: Bence de sorulması gereken en önemli sorulardan bir tanesi bu çünkü Ekrem İmamoğlu bir hani, siyasi çekişme içerisinde kanan İstanbul şu anda çok siyah beyaz bir yerde ve çok net bir taraf. E, olarak duruyor ama e, olimpiyatların e, kente etkisini, ekolojik etkisini, toplumsal etkisinin hiç e, hesaplanmadığı, hesaplanan e, etkilerin hiç kayda alınmadığı bir e, gündemle baş başa kalmış olduk. E, bir de yani çok
1: bilzem, yani bir de tabii ki polis şiddeti, e, kentin e, askeriyleştirilmesi ve bu da Zaten otokrat bir yönetim altında kime yarayacağını bu şiddetin kime karşı kullanılacağını düşünülmesi gerekir. Yani Rio'da favelalara karşı kullanıldı. İşte İngiltere'de e, şeye karşı kullanıldı. Genelde muhalefete buna isyan edenlere karşı kullanıldı. İngiltere'de çok sıkı polisye tedbirler vardı. Halkı da bezdirdi vesaire. Yani bir de bu boyutu var ve bunun getirdiği bu bu bir de ekonomik yük var. Yani bu tedbirlerin getirdiği bu göz gözetleme mekanizmaları vesaire artı bütçeyi bu da bu da hiçbir zaman bütçeye önceden konmayan bir yük. Onu da altını çizeyim. Evet. Yani ekonomiye zaten bir şok etkisi yaratıyor. Herkesin
0: belki ihtilalmasına sebep olan o ama sürdürülebilir hiçbir şekilde yani hiçbir anlamıyla sürdürülebilir olmadığı için de arkasında bıraktığı yıkım o 3 haftanın çok ciddi bir yıkım oluyor gerçekten ve e, kira yani İstanbul kira piyasasının şu anki halini e, hiç dinleyicilerimize bence detaylandırmaya gerek yok. Herkes çok somut bir şekilde hissediyor. Bir de bunun getireceği yük düşündüğünde inanılmaz e, korkunç yani İstanbul için İstanbul'u yıkıma götürecek bir proje gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum katkıların için. Somut somut bize anlattın. Daha konuşacağız olimpiyatları. Bu ısrar devam ederse gündem etmeye devam edeceğiz. ve Dolayısıyla her zaman yerden yükseğe bekliyoruz seni de. Çok teşekkür ederim katkın için.
1: Çok teşekkürler.
0: İyi günler diliyorum. 15 gün sonra yeni bir programda görüşmek üzere sevgili yerden yüksek dinleyenlere. Bu haftalık bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.